0: Según el Daily Telegraph, eh, las fuentes de inteligencia de la OTA informan de la movilización de diversas divisiones soviéticas de primera línea. Por su parte, el Der Spiegel eh, señala eh, que hay señales inequívocas de preparativos para la guerra. Le Monde, en Francia, dice que el líder soviético Andropov está detallando o está informando sobre un ejercicio de entrenamiento, en fin, según él, el más grande de la historia. El New York Times habla de que Schulz regresa de Moscú y que el gobierno norteamericano ha establecido el DEFCON CON2 en su intención de defender a Europa. Y por último, la BBC informa que los carros de combate soviéticos están destrozando las defensas fronterizas. Estamos en 1983 y la Tercera Guerra Mundial se nos viene encima. No, tranquilos os podréis imaginar de que lo que estoy hablando pues no es realidad podría ser perfectamente el guión de un libro pero en este caso no es de un libro es de un juego un juego de mesa y bueno Sabéis que en Casus Belli, pues hemos hecho ya varios podcasts sobre juegos de mesa, eh, no he participado yo, lo han hecho Dani, lo han hecho Julio, Antonio, pero en este caso me he decidido echar la manta a la cabeza y hablar de juegos de mesa. Y como yo no sé mucho de juegos de mesa, pero conozco a gente que sí sabe mucho de juegos de mesa, le he dicho a un gran amigo mío que se venga a contarnos algo. Y paso a presentarlo. Enrique, muy buenas.
1: Muy buenas a todos. Pues Enrique,
0: Enrique, Enrique de Toro, Enrique, tengo el placer de haberlo conocido hace ya más de 25 años y en aquellos tiempos, en una Sevilla de finales de los 90 que estaba en, en convulsión y en, y en cambio, ¿verdad, Enrique? Pues totalmente. lo conocí y ya en esos tiempos pues me, me intentó introducir en el mundo del juego de mesa con mayor o menor éxito y bueno, pues me agrada decir que es uno de aquellas personas que de joven jugaba a de mesa y que de mayor sigue jugando porque entiendo que es algo que no depende de edad, de verdad.
1: Totalmente, esto es un tema que trasciende la verdad, totalmente.
0: Digamos, en todo este tiempo has seguido jugando, porque tú y yo hemos perdido un pues, con poco el contacto, es algo que jamás has podido mantener sin problema, no No te has generado ningún conflicto con tu pareja, ni con tu mujer, ni con, ni con nadie. ¿verdad?
1: Bueno, tú sabes lo que dicen, ¿no? Cuando no puedes con el enemigo que se, únete a él, en este caso lo que hice fue unirlo a ella, a mí, ¿no? Y también juega juegos, eh, pues como jug- jugamos, hemos jugado nosotros siempre y es muy aficionado, sobre todo a la parte europea. La como parte sabes, eh, ¿Sí? yo siempre he sido aficionado a los World Games, eh, esto me viene de familia, mi padre pues eh, es militar y bueno, pues eh, en sus viajes a Estados Unidos pues siempre eh, traía algún juego y además, bueno, pues me lo dio a conocer, ¿no? El jugar pues muy al principio de los años 80, a mediados de los 70 y bueno, pues yo he contribuido a esa tradición. Luego llegaron los Eurogame y la verdad que también entré allí y hemos jugado mucho a Eurogame en estos últimos años y probablemente en esta última época esté dedicándome más al mundo del Wargame, ¿no? jugando un poco a, a casi todo, ¿no?
0: Sí, porque yo me acuerdo haber jugado contigo juegos de cartas, juegos de mesa, juegos de tablero, podemos decirlo, ¿verdad? Eh, con diferentes piezas, pero aquí te he puesto un poco en el compromiso porque me diste una lista, una arena de juegos de los que podías hablarme y yo he dicho no, este eh, quizás es más extraño porque a lo mejor no es tan típico que se llama, leo literalmente Blue Water Navy, ¿verdad? Es de la Correcto. Compass Game y es un juego diferente. Porque por lo que veo aquí, no transcurre en tierra sino transcurre en el mar. Y entiendo que ese contexto, esa, ese lugar va, va a afectar a la, a la jugada, ¿no? A cómo se juega, al entorno.
1: Eh, efectivamente. Es un juego, eh, es un nicho dentro del nicho de los wargames. Eh, a los que nos gustan este tipo de juegos nos suelen llamar llamarlos aerotrastornados. Y la verdad que el juego en sí eh, que tiene una escala muy grande. Eh, propone unos escenarios muy divertidos, tiene un sistema de juego muy ágil y muy divertido, ¿no?
0: Uh-huh. Eh, se llama Blue Water Navy, como digo, se puede encontrar, por ir un poquito conociéndolo, en, en español o, o en inglés, no sé. Pero que tiene Está un... ahora
1: mismo en inglés, sí. Ahora mismo eh, Compass Games sacó dos ediciones. Eh, el juego se editó en 2019, eh, que fue cuando yo lo compré uh-huh. en un viaje de trabajo a Madrid, pues en un de descanso. Eh, visité una de mis tiendas favoritas de allí eso y es lo, lo malo. Lo tenía y me lo llevé. Eso, eso,
0: eso es lo malo, ¿verdad? Que eso es lo malo en una. Bueno,
1: ¿eh? Esa es la licencia de viajar a Madrid. El poder luego tener un hueco para, para hacer las cosas que te gustan, ¿no? Y en Madrid hay una grandísima oferta. De este tipo de cosas y otras muchas más, ¿no? Evidentemente. El, luego sacar una. El, el juego lo vendieron prácticamente en meses. Y visto el éxito, pues sacar una reedición. Eh, y yo creo que se ha vuelto a votar. De hecho, ahora mismo, eh, el autor del mismo, que es un inglés, se llama Stuart ¿no? tiene otro juego que está terminando de testear, que se llama Blue Water Navy 2, eh, en este caso es en el Pacífico, y representa pues un conflicto alrededor de, de Japón, con, con la URSS y tal, todo está ambientado siempre en una hipotética tercera guerra mundial, ¿no? Y ahí estamos, esperando a que, a que den señales de vida, con esa nueva eh, edición, o esa segunda versión de... Del del, se cuela, perdón, del
0: juego sí. Me suena a mí a que aquí hay unos reyes ya eh, En camino <risa> eh, No sé yo si van a
1: llegar ¿eh? <risa> <risa> a reyes.
0: Bueno, Enrique por Lo he dejado caer un poquillo ¿Cuál es el contexto histórico? ¿En qué momento nos encontramos? Porque evidentemente eso va a afectar Al tipo de, de unidades con las que vamos a participar Y cómo va a afectar a todo el movimiento De, de, de piezas que lo haremos más adelante eh, He dicho 1983, ¿verdad?
1: 1983 Efectivamente, el juego tiene Distintos escenarios Uh-huh. Eh, que son prácticamente introducidas las reglas eh, con distintos elementos de la guerra aeronaval, eh, que naval que son secuenciales, pero lo que tiene chicha de verdad en el juego es el juego de campaña. Y la campaña está establecida en tres años. 1983, como bien dices, el escenario principal, eh, pero luego hay una versión del 85 y del 89, que lo que cambia fundamentalmente es alguna tecnología. ¿no? Uh-huh, por eso eh, como decía. bien decías, uh-huh. efectivamente, como bien decías, el juego está basado en una hipotética Tercera Guerra Mundial, en 1983, entre el Pacto de Varsovia y la OTAN. Bebe mucho de novelas como la de Tom Clancy y Tormenta Roja,
2: una grandísima novela,
1: en la cual, pues, incluso leyendo esa novela podrías hacerte una idea del comienzo del juego. El juego simula la guerra, pero tampoco entra en mucho más detalle de por qué se llega a producir, ¿no?
0: A ver, sí, eso es, eh, sí, esa es una idea que, como siempre, pues te rompería todo esto. Es el gotif que es más difícil de justificar.
1: Exactamente, pero, por ejemplo, yendo a la novela de Tom Clancy, que eh, recomiendo a todas las personas que nos estáis escuchando, eh, esta novela, por ejemplo, habla también de una tercera guerra mundial entre el pacto de Varsovia y la OTAN, y todo empieza con un atentado eh, de unos mullerines en una refinería de petróleo enorme y en unos campos petrolíferos enormes de la Unión Soviética, que le hace tanto daño que provoca eh, una crisis interna que, por supuesto, el polígono intenta tapar para que no llegue a la ciudadanía y no se produzca una revuelta, y que amenaza con que la ciudadanía no pueda calentar sus hogares durante el invierno ruso. O sea, imagínate qué tema tan extraordinario hoy día, ¿no?
0: Eso, eso estaba pensando, eh, crisis energética, problemas para calentar una nación, eh, problemas de orden público, no sé, eh, Rick, esto empieza a ponerme nervioso, ¿eh?
1: Pues, para de, no
0: habrá una destrucción de un túnel con, gaso, con gasoducto, ¿no? Un gasoducto no habrá, ¿no?
1: Pues probablemente un poco más adelante incluso salga algo así la novela. No, no no recuerdo. Lo que sí que es verdad es que en el atentado, bueno, pues revientan las refinerías, revientan los campos, revientan un reducto enorme. Entonces, la decisión política que toma la URSS en ese momento es hacerse con el petróleo del Golfo Pérsico. ¿Pero qué pasa? Que se encuentran con que la doctrina Carter está todavía en vigor y esa doctrina dice que cualquier agresión en los países del Golfo Pérsico será respondido por los
0: Estados Unidos, ¿no? Esa doctrina ¿Qué? esa es la misma que aplicó Bush cuando la invasión de Kuwait o sí, más o menos, pues probable, pro-
1: probablemente sí. Probablemente sí. El caso es que viendo que, esto, que su interés y su objetivo principal es el petróleo del Golfo Pérsico, que es la única fuente de suministro que ve más renta, más posible de obtener para, para su funcionamiento normal en durante el invierno, eh, se, se, se dan cuenta de que van a entrar en una guerra, ¿no? Entonces, antes de, entrar, de que ataquen pues deciden hacer un ataque preventivo en Europa, ¿no? Más que preventivo, una invasión, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Y ahí se desata un poco ya lo que sería el juego, ¿no? Hay una serie de preparativos, en la novela además lo hace muy bien porque los rusos juegan a engaños y no hacer una serie, claro, movilizar tantísimas tropas.
0: Uh-huh. Dirán de que no van a invadir Ahora, lo, lo decía yo, un tal líder soviético Andropov, que entiendo que será un personaje que no existió Detalla pues que hay un ejercicio De entrenamiento típico, ¿verdad? Para justificar el Efectivamente,
1: to- efectivamente en ese momento estaba el muro de Berlín Estaba el de Londo Acero eh, Había do, dos Alemanias Entonces bueno, eh, pues la cosa estaba El enemigo estaba mucho más en Casi en la cocina, ¿no? Y además encima ellos saben que el problema que tiene, o sea, ellos, las guerras modernas saben que se luchan en semanas, por lo menos las guerras totales, ¿vale? ¿Por qué? Porque suponen un desgaste tan enorme de material que llega un momento que los dos contendientes o a uno pues, rápidamente o no tiene capacidad para cumplir sus objetivos, ¿no? Y además no son capaces de reponerlo en el poco tiempo que tarda esa guerra. Esa es una característica de las guerras modernas. De hecho, lo estamos viendo con los rusos en Ucrania, ¿no? O sea, los rusos están teniendo unos problemas enormes de material y ahora mismo también de gente. Y, y, y llevamos treinta y algo semanas de guerra.
0: Eso bueno, ya vimos lo que había sido la, el, el asalto aquí es ¿verdad? Es aquella famosa columna de 65 kilómetros de carros de, combat- de, carro de combate. Claro, entonces,
1: lo que sí saben los rusos es que en el caso de una invasión de Europa eh, lo que iba a ocurrir es que todo el suministro, que es lo que está pasando en Ucrania, todos los suministros que le ayuden a mantener su defensa Incluso luego hacen un contraataque le va a venir de Estados Unidos. Entonces, la forma de que eso no llegue, que esos convoys con el armamento y con todo el material no lleguen, es creando un bloqueo marítimo que impida eh, que esos barcos crucen, porque a una, o lo, los hundan o, o generen una, una fuerza de rechazo tan suficientemente importante como para que no lo hagan. Y esa es la única estrategia viable para poder conseguir una victoria en Europa, ¿no? Bloquear todos los convoyes que vienen de Estados Unidos.
0: Entonces, empiecen preparar para esa ello es
1: todo el... lo que son sus fuerzas
0: aeronavales. entonces partimos entonces de la premisa de que tu misión es conseguir que los convoyes de norteamericanos o, o americanos lleguen hasta Europa y el ruso ¿Y el... lo contrario eh, vale, vale, nos queda, nos queda claro es, o sea, no es, es un enfrentamiento es, directo sino es un enfrentamiento indirecto
1: es un enfrentamiento, bueno es un enfrentamiento directo pero que tiene una parte muy importante hablado del punto de la logística que es el corazón del juego y de la estrategia entonces, eh, básicamente, lo que representa el juego es lo que sería la parte del conflicto aeronaval, o sea, está muy implicado en eso del bloqueo de los convoyes, ¿no? Entonces, bueno, pues la OTAN tiene sus medios y los rusos, los suyos, eh, son fuerzas que son asimétricas porque cada uno juega a su estrategia o tiene unos procedimientos y una estrategia diferente. El americano, por ejemplo, o la OTAN se basa mucho en portaaviones, cosa que el ruso no hace, pero el ruso tiene unos bombarderos de largo alcance que son claves, ¿no? Y Invierte su tecnología, su conocimiento y su dinero en tener ese tipo de armamento. Luego, los submarinos rusos son, desbancan completamente en números, que no en tecnología, a los de la OTAN, y, y, hay, y con esa asimetría tienen que jugar jugador frente al otro, ¿no? Con lo cual, el juego, pues la verdad es que está muy interesante porque plantea muchas decisiones en todos los turnos y, y, y muchos dilemas, ¿no?
0: Uh-huh. Eh, una pregunta que en su momento me explicaron: ¿este juego se podría jugar solo? Lo digo porque siempre me han dicho: hay juegos para, para, por pareja, en este caso no has dicho que hay dos, pero ¿se podría llegar a. ¿Hay sí. alguna opción una, de, de combate, de batalla?
1: No es un juego que está diseñado para jugar en solitario, ¿vale? No es un juego que esté diseñado con un motor que te permita jugar en solitario, pero es un juego que tiene poca información oculta. Sí que es verdad que tiene algo de información, en este caso hay un elemento que son las cartas, que sí que es importante. La información oculta, porque hay algunos eventos que se llaman de reacción, que si no conoces lo que tiene el otro, pues hay ciertos juegos de faroleo ahí. Eh, pero bueno, eh, quitando ese factor eh, que influye, pero tampoco es decisivo, yo creo que se puede jugar perfectamente solitario. Yo lo he jugado para aprender las reglas, por ejemplo, en solitario, la verdad que, que funciona bien, funciona bien. Evidentemente, el juego es mucho más retador jugarlo contra una persona, ¿no? Porque...
0: Sí, sí. La, cuando juegas la contra la IA, ¿verdad? Ocurre... De, de un ordenador, siempre al final pues claro. acabas, acabas preveyendo lo que va a hacer.
1: Exactamente, esa es la diferencia, la impredecibilidad
0: del ser humano. <risa> <risa> nunca deja de sorprendernos. Que nunca
1: deja de sorprenderte,
0: correcto. Enrique, entonces nos has dicho un tablero, evidentemente bastante amplio, con lo cual tenemos que jugar. Y vamos a empezar. Yo me compro el Blue Water Navy, convenzo a mi mujer o a cualquier amigo que vamos a jugar. Y de entrada, lo primero que tienes que necesitar es un tiempo. ¿Cuánto crees que de tiempo necesitaríamos? O, ¿O esto es un juego de los que necesitas empezar hoy y terminar el fin de semana que viene? ¿Cómo lo de- definirías tú?
1: Claro, o sea, este juego, como decía antes, tiene eh, escenarios pequeñitos, que los puedo jugar en dos, tres horas, como mucho, y luego tiene los juegos que el juego de campaña. Entonces, eh, yo he jugado el juego de campaña en dos ocasiones y son bastante tiempo. O sea, el juego de campaña eh, yo lo jugué a sesiones de dos horas eh, la última vez y fueron como siete días. ¿Cuño? verdad o sea, que son 14 horas? Sí, sí, o sea, es un es, es largo, o sea, es, es largo, ¿eh? Es un juego es un largo, tiene muchas fichas, vale. uh-huh. Y el juego de campaña pues empiezas, o sea, al comienzo de lo que es la guerra eh, con unos niveles de preparación que también puedes elegir, que pueden ser unos niveles altos o bajos, y luego pues hasta que uno de los dos bandos consigue los objetivos que te marca el juego para ganar, ¿no? Uh-huh. ¿Vale? Y además es importante, o sea, entrando si quieres entramos un poco Sí, sí, por favor, la, la dinámica, la dinámica de juego, uh-huh. del juego. O sea el juego como decía es un juego a nivel operacional O sea las fichas que tú tienes no son unidades sino que son eh, grupos no
0: Task Force lo eh, que podríamos tiene, llamar verdad
1: hay Task Force pero dentro de pero el juego va a un nivel más bajo incluso ah,
0: Task Force de, de acuerdo ¿vale?
1: muy bien eh, tiene fichas de aviones tiene fichas de submarinos tiene fichas de barco las fichas de los aviones pueden ser pueden tener hasta tres o cuatro roles diferentes cuatro roles en concreto Puedes tener fichas que representan cazas, ¿vale? Que su primer, principal misión son la interdicción de determinado espacio aéreo, eh, que representan grupos de 24 o 30 aviones, ¿vale? O sea, lo que sería realmente, eh, en terminología OTAN, dos escuadrones, ¿vale? En dos escuadrones son 40 aviones, más o menos, pero en realidad, operativamente, no están todos volando al mismo tiempo. Entonces, 24 o 30 aviones representa eso, ¿no? Eh, Luego, eh, incluso tres escuadrones podría ser, dependiendo un poco de la organización de cada país. Luego, también tienes aviones de bombardeo, que también son... La la unidad es exactamente del mismo tamaño organizativo que los los fighters, los los cazas. Luego tienes aviones de patrulla marítima, que su función principal es la detección de submarinos y su hundimiento y la detección de tax force, que esos son eh, tiene una escala menor, o sea, la patrullas son son ser unos 15 aviones, ¿vale? Que se cuadriculan un espacio y hacen sus su tareas de, de patrulla y detección. Y luego tienes también incluso aviones cisternas que, que te prolongan lo que es el alcance de tus bombarderos, fundamentalmente, ¿no? De forma que en mitad del océano Atlántico eh, te puedes encontrar eh, los BAFFIAR, los teoríos no sino bombardeados de misiles, porque los rusos no. No hacían misiones de bombardeo, sino más bien en lanzamiento de misiles.
0: Tendríamos MiG-31, ¿no? MiG-35, entonces, ¿no? Haciendo. Bueno. Serían los Tupolev. Eran los bombardeos eh, estratégicos, o
1: sea, los, los Tu-22 y, y, los, y los BEAR, ¿no? Los, los BEAR eran los de patrulla política, los Badger, ¿no? Que eran de. Me he pútbol, ¿eh? el
0: 35 es muy reciente, me estaba refiriendo al Mi 31, sí. perdona, el Mi 31. El Mi 31,
1: por ejemplo, es uno de los mejores fighters que tiene el juego.
0: Uh-huh.
1: O sea, dentro de lo que es el distinto de los aviones que tiene el ruso, pues para patrulla es de los lo mejorcito que tiene, ¿no? hablando de los años 80, ¿eh?
0: O sea que, no, sí, por eso, por eso, no, lo he dejado no. caer así por eso.
1: Claro. Eh, entonces, bueno, pues. Básicamente eso es lo que son los aviones. Luego los submarinos, pues tienen cierto tipos de submarinos, diésel, submarinos nucleares y de otros los submarinos nucleares. Los rusos además tienen unos que son los submarinos balísticos, ¿no? que son los que lanzan los misiles uh-huh. nucleares, ¿no? que esos son más una herramienta de disuasión y el juego lo trata como tal que como una herramienta de guerra. ¿no? O sea, no, o sea, el juego, para que te hagas una idea, eh, una guerra a gran escala nuclear eh, supondría la derrota del ruso. Y eso ocurriría solamente porque hay una especie de atrás que establece la estabilidad del políburo y mm. si la cosa le va muy mal en la guerra el poliburó se va estabilizando hasta que llega un punto en el que hay un loco allí que dice, pues mira, estamos, estamos ya a las últimas apretamos el botón rojo y ahí se termina el juego entonces el arma nuclear se trata como de esa manera, ¿no? por lo menos a, a nivel de guerra total, luego hay armas tácticas nucleares que tienen sus funciones, sobre todo eh, torpedos y... torpedos y pero... de
0: profundidad nucleares que es ese es invento de, lo, de esta época, ¿verdad? que uno dice, ¿quién, se, quién fue el genio que se le ocurrió?
1: Claro, ahí tiene su defecto, eh, que es bastante bestia. Tiene un efecto limitado porque las formaciones de barcos pues, tienen unas distancias de seguridad, y entonces, bueno, pues, sí que es verdad que al que le pega el leñazo se lo, lo elimina completamente del juego, ¿vale? Uh-huh. Ese no tiene salvación, pero también tiene, bueno, los daños son limitados, ¿no? Por lo, por lo que te digo, ¿no? A la hora de organizarse una force, pues tiene distintos anillos y, bueno, están separados, ¿no? Eh, y luego tienen los barcos, ¿no? Los barcos eh, son agrupaciones. La ficha es una agrupación de barcos. Normalmente están agrupados por funciones que son parecidas y funciones parecidas me refiero a unos barcos que son de guerra submarina submarinas, otros barcos que son de defensa aérea, otros barcos que son de combate entre barcos, de, de misiles contra eh, superficie, etc. ¿no? Y representan grupos entre 6 y 10 buques. vale Esos son esos grupos. Y también tiene lo que se llaman barcos o naves capitales. ¿no? En Estados Unidos o en la OTAN son los portaaviones. Vamos, eh, eh, lo que más tienen son portaaviones y luego pues los rusos tienen algunos barcos muy característicos que por ejemplo como en el Mediterráneo tienen el Mosva que no es el Mosva que hundieron hace poco que era de la clase Slava este Mosva es, que aparece en este juego es de la clase Mosva que era un porta ¿vale? que era otro tipo de barco diferente el Slava es ya un, es un crucero de misiles y bueno, eh, tenía otras funciones pero
0: eh,
1: es que no... Es, un, es más moderno, por decirlo. Estoy viendo mejor, aquí el
0: Mosca del 1985, una cosa horrorosa, perdona que lo diga así. Sí, sí, el barco es feo de cojones. Es feo de cojones, <risa> perdona o sea, que lo diga así, porque uh, era mal decirlo. Lo,
1: lo, lo, los rusos no se caracterizan por su diseño, vamos. <risa> Aunque tiene algunas cosas que son chulas, ¿eh? Algunos de los barcos y algunos de los submarinos que tiene son chulos, pero vamos, me gusta más el diseño de, de occidente y, y luego, pues eso, los barcos pues, se constituyen en TASFOR, ¿no? Que al fin y al cabo es la unidad mínima del juego que te permite mover barcos por, 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 el, por el mapa, ¿no? Y si quieres te comento un poco cómo va el mapa para que te hagas una sí, idea. Sí, claro,
0: sí, sí. Porque si la gente puede estar esto, mirando ¿no? internet, porque entiendo que mientras están escuchando pues si habrán tenido interés, estarán buscándolo, habrán visto el mapa, que es lo que yo veo. Yo recomiendo, ¿Sí? yo
1: recomiendo para ver el mapa bien, hay una página de internet que es eh, la, la, la board Game Geek. Es una base de datos de juego espectacular. Eh, sitio de referencia y el lugar de peregrinaje de todos los, jugo- todos los jugones. Sí. Ahí pones Blue Water Navy y te aparecen una serie de imágenes del juego, entre ellas el
0: mapa del juego. El mapa para del para juego lo que. Ver el Atlántico, ¿verdad? Eh, tenemos América el Atlántico al lado, norte. Europa al otro, el norte de África y bueno, pues. entiendo. Que eh, el hay una serie el mapa de casillas que supongo que será para mover fichas correspondientes a situaciones. Exactamente.
1: El juego es un juego de áreas, ¿vale? Eh, la mayoría de los Wargames son juegos de hexágonos, pero no. En este es un juego de áreas. Y las áreas lo que son las zonas donde te vas moviendo y tienes las unidades. El mapa tiene dibujado todo lo que es desde la costa este de Estados Unidos hasta eh, toda Europa y Rusia, ¿no? Tienes el Atlántico Norte, el Mediterráneo y luego tienes el Báltico también, ¿vale? El Báltico también aparece y luego lo que sería el, el, el Mar de Barents ¿no? Que es donde sale la flota. Y luego tienes, pues, todo lo que son los puertos y bases más importantes, tanto en Estados Unidos como en Europa, como en, en Rusia ¿no? de hecho, si te fijas en la península de Kola, que es donde está la mayoría de la flota del norte eh, pues tiene sitios tan conocidos como Poliarni, oh. Musmac que son sitios, pues bueno, que aparecen en todas las películas y no sé son, por qué pues...
0: Dani tiene que estar poniendo en un momento de este juego, de este post que habrá puesto la banda sonora ¿verdad? de eh, la caza de octubre rojo a que pega, ¿verdad?
1: <risa> totalmente, totalmente curiosamente, hablando de, de, de la caza de octubre rojo eh, que también es una novela de Tom Clancy, eh, pero no es de lo, esta, eh, del octubre rojo, es del universo de Jack Ryan, sin embargo la de Tormenta Roja no es del universo de, de Jack Ryan, aunque el autor es el mismo, ¿vale? Es curioso, pero... Y esos libros, los dos, están muy bien, ¿no? Y la película, pues bueno, con Shane Connery y Alex Baldwin, pues el que la haya tenido la suerte de verla, pues sabrá apreciarla bien, ¿no?
0: Uh-huh. Sigue, corona, que te eh, sigue.
1: No, nada, y también tenemos una zona del Caribe donde está Cuba, que tiene una base satélite eh, de la URSS y luego pues también el Mediterráneo, que incluye incluso el, el, el Mar Negro, ¿no? Ahí está como aliado de, de, de la OTAN, está Turquía y luego tiene Siria eh, la base naval de, de Tartus que donde tienes también ahí un, una base rusa, ¿no? Además de la de Crimea en el, en el, en el Mar Negro y luego también se ve eh, Trípoli
0: estaba viendo Bilia, como en aquellas famosas películas, ¿verdad?, de los años 80, donde no existía libia sí. existía Bilia, ¿verdad? Y sí, ahí en Trípoli también parece ser que la flota roja pues tenía una pequeña... Pero, venta, ¿sí?
1: pero esa, esa concretamente entra por un evento, de una vale. carta. Vale. O sea, eso eso, es, en un principio aparece en, momento no en país. País.
0: Uh-huh.
1: aparece en un momento. El ruso lo que empieza fundamentalmente es con sus bases aeronavales en la península de cola que tiene muchísimas, con sus bases en el Mar Báltico y... Siria y, y el, el Mar Negro, ¿no? Y algo, algún destacamento pequeño que no tiene mucha chicha en Cuba, ¿no? Es como... Que básicamente son patrullas marítimas y algún submarino diésel que lo que hace básicamente es estar ahí esperando a que salgan las Task Force desde el Norteamérica para identificarla y que luego lleguen los, los bombarderos estratégicos y las pulvericen, ¿no? Ah, si, si tienen suerte de hacerlo, ¿no? El, el juego en sí se juega en turnos, cada turno representa dos días y el juego... Tiene una característica y es que utiliza cartas. Eh, pero no es un card-driven, card-driven game, ¿vale? O sea, hay un tipo de juegos de guerra que se llaman los card-driven games que básicamente cada turno el jugador va jugando una carta de la mano y lo juega por un número de operaciones o por el evento, ¿vale? Y el juego es el motor que tienes de carta. Entonces, si te salen cartas muy buenas, pues podrás hacer muchas cosas. Si te salen cartas muy malas, pues recibirás estopa del contrario, pues... Sí. <risa> sí.
0: Este azar sí, que muchas Mercedes, ¿eh? veces tú, no jodas, siempre me toca lo mismo, malo, coño. Eh, correcto. Pero este
1: juego no funciona así. Este juego sí que tiene cartas, ¿vale? En la mano tiene cinco cartas. Cada turno, que como digo, se divide en dos días, al principio de cada día sacas una carta de la mano y hay un número de operaciones que es el que eh, representa todo lo que puedes hacer durante ese día con tus unidades, ¿vale? Normalmente históricamente el, el, o típicamente el, la OTAN tiene más puntos de operación que el ruso lo normal es que la OTAN tenga entre 12 y 15 puntos y el ruso pues tenga 9 y con suerte 12 ¿vale? entonces se van alternando, es un sistema un poco yo voy tú vas lo que dicen en América no go, you go pero tiene cierta interacción ¿vale? porque en las cartas además haber un número de operaciones que solo se utiliza para esto que os te digo al comienzo del día también hay dos eventos uno de cabecera ¿Vale? Que lo puedes jugar gastando puntos de operación de estos que acabas de, de sacar y otro que es de reacción. Y ese evento de reacción se puede jugar en cualquier momento. Y esos eventos dan todos eventos muy locos, ¿vale? O sea, puede ser que haya un combate entre submarinos, puedes sacar una carta que diga, pues yo tengo un casco doble y evito el impacto que me acaba de hacer. La verdad que la interacción con las cartas no es como el Magic. O sea, no estás pompon sacando cartas continuamente sino que con suerte a lo mejor en un turno puedes sacar una o dos cartas, ¿vale? Con mucha suerte tres. O sea, que en realidad las cartas sí que añaden un toque de de romper las reglas y la tendencia habitual del juego de yo muevo, ataco, yo muevo, ataco. Pero tampoco es una cosa muy exagerada que que altere el orden y y lo que es el equilibrio del juego ni muchísimo menos, ¿no? Pero añaden un punto de de cromo que que está chulo, ¿no? Y luego ya, pues, cuando empieza el turno el jugador que tiene más... Empezando siempre por el ruso pues va gastando puntos, ¿no? Entonces... ¿En qué puedes gastar tus puntos? Pues mandar a una unidad que está en una base a un área que esté dentro de su alcance a hacer una patrulla aérea para que, si pasan los bombardeos por allí, pues intentes derribarlo. O puedes lanzar eh, submarinos que tengas en base a atacar no sé qué. Eh, o puedes hacer, eh, montar una Tax Force con un grupo que tengas de barcos y, y todos los turnos te entran un convoy, que ese convoy pues se irá moviendo hacia Europa. Más, más lentamente o, o más rápidamente, dependiendo de, de lo que te, de la caña que te dé el ruso. Eh, y ese convoy representa unos 40-50 barcos mercantes, que, que su objetivo es que llegue lo más intacto posible a, a, a puertos. ¿no? Los rusos intentan atacarlo continuamente y causarle suficientes bajas como para que cuando llegue a puertos, pues no tengan la suficiente consistencia como para llevar a suministros que permitan que la guerra funcione. ¿no? Y esa es un poco la interacción, ¿no? Luego, si quieren entramos un poco más en detalle. Pero básicamente eso sería lo que es la mecánica del juego, ¿vale? Eh, en el mapa, no sé si las has podido ver, además de las zonas navales, el, del mar y tal, sí. eh, hay unos tracks encima de Noruega, unos tracks con 4, 5, 6, 7 huecos, hay otro en Dinamarca y luego hay uno que pone Europa del Norte y otro que pone Europa del Sur. Sí. Esos tracks, la parte terrestre de la campaña está en muy abstracta, ¿vale? Están tan abstracta para ti a tu nivel de almirante de la flota lo único que te supone es que hay una ficha que vaya avanzando, entonces lo, hay unas fichas de invasión rusa que todos los turnos avanzan un hueco avanzan un hueco, avanzan un hueco el objetivo del ruso es que esas dos fichas lleguen al final del track porque al final del track donde están los puntos ¿vale? y si consigue cuatro puntos que hay, de los, hay, la posibilidad es que consigue hasta seis puntos ¿no? pero si consigue ya solamente cuatro porque avanza los tracks suficientes ha ganado la partida, como ruso Claro, cómo tu que
0: haciendo, tengo, ¿Tengo que evitar que lleguen esos, esos eh, convoyes? Pero es que además mi fin es invadir Europa, ¿no? Es lo que estaba. Para que esos convoyes eso no tengan sí, dónde eh, llegar. Porque no sé si eso claro. afecta, digamos, a tu destino. Es decir, sí. ¿te vale cualquier eh, puerto es que, o tienes que llegar a Gran Bretaña? No sé. Muy pues, bien. cuando llega, o
1: sea, ¿tú qué haces? Cuando llega un convoy con un número de bajas determinado, es decir, casi intacto, prácticamente tiene que llegar casi intacto,
2: uh-huh.
1: a un puerto francés. ...o un puerto holandés o del Mediterráneo... ...en los del Mediterráneo es un poco más difícil... ...tiene que llegar todavía más, más, más intacto... Que, que <risa> de los procesos, ...porque está más lejos y entonces le cuesta un poco más... ...el caso es que cada, cada convoy que llega... ...permite que uno de los tracks no se mueva... ...es decir, simboliza que ya llega suficientes recursos y materiales... ...como para que el frente de la OTAN que está parando a los rusos... tenga suficiente munición y suficiente material... Como para que se ficha, no avance por el track, con lo cual lo que estás haciendo es retrasando al ruso. Entonces, mientras más convoyes te van llegando, más difícil. El ruso no, va, no avanza. Y si no avanza, pues llegas al turno 12 y ha ganado la partida. ¿Vale? Uh-huh. Incluso puede que antes hayas provocado una desestabilización en el Póliburo y que se vaya.
0: Ya lo has dicho tú. Costando. Y, bueno, y utilicemos la carta del. Bueno, no, no es que utilice una carta, es que se produce, ¿no? Es como que tú tienes que conseguir mantener la estabilidad dentro de tu propio. Pero es... también hay una carta. Ah, que te puede también tocar una carta. carta. Que
1: puedes jugar guerra nuclear, ¡pum! Y ahí se acabó la partida,
0: ¿vale? Me ha dicho que ganaba King. Si gana, si esto es como el del juego de guerra, ¿no? No gana nadie, ¿no?
1: Si se juega la carta de guerra nuclear, que yo la verdad que en mis partidas nunca lo he a jugar, el, el juego termina y, y yo creo que... Si no, si, sí. si no es el ruso el que pierde, pues pierden ambos, ¿sabes? O sea, que no lo no, no recuerdo bien.
0: Recuerdo aquella, aquella película verdad de Juegos de Guerra cuando decía el ordenador, aquel de extraño juego este que nunca no se puede ganar. Pues yo creo que sí. que si caso... yo, yo, creo,
1: yo creo que el juego lo enfoca como que el ruso ha provocado que se produzca esto, entonces gana, gana, gana. el en en OTAN, ¿no? Pero bueno. Sí, muy bien. vale Entonces, eh, es, sí, esa sí, es, sí. es la dinámica del juego, ¿no? Básicamente, estás ahí pendiente. Además, de, dentro de los cuatro tracks, los de Europa son ejércitos que avanzan. Uh-huh. te voy a imaginar los tanques, los T-72 los rusos avanzando por, por la ciudad de, de la Alemania. Ahora de, me lo imagino de, de, parando de la las S- gasolineras
0: S- de Alemania hecha gasolina. No, <risa> <risa> y a buen entender, pocas palabras bastan, ¿vale? ¿Por qué? <risa> pues eso,
1: esos ejércitos van pasando con el rulo, entonces, bueno, pues llegan los combos y los paran. Pero vos tienes dos tras de invasión, ¿vale? Hay un tras de invasión de Noruega, que normalmente es el primero que empieza a funcionar, porque los rusos, eh, al salir al, al mar de Baren, en el primer sitio que se encuentran en Noruega, ¿Vale? Con, con la base que tiene que tiene Noruega, Noruega al norte de Narvik y, y, y el aeródromo de Bodo. Y entonces ahí empiezan ya a hacer desembarco y empiezan a invadir Noruega. Y además, el hecho de invadir Noruega y Dinamarca, lo que te da son, además de puntos de victoria, que no te permiten ganar el juego solamente con eso, pero te dan ya, si no uno de los cuatro puntos que necesitas, dos, ¿vale? O sea, entre ambos, ¿no? Entonces te, te avanzan bastante, pero es que además si consigues conquistarlo, llegas hasta el final del track, que significa que Noruega es tuyo, que Dinamarca es tuyo, eso te da encima, al ruso le da unas ventajas en el juego. Entonces es muy divertido. Porque cuando tú consigues eh, conquistar Noruega entero, vale, eh, lo que te permite hacer lanzar, primero establecer bases aéreas justo enfrente de la isla británica y además lanzarle una serie de ataques que los va debilitando. Con lo cual tienes enemigo ya, te has colocado básicamente en, la, en las puertas en pánicas en ¿sabes? entonces eh, es muy divertido porque el juego te crea beneficientes de, además de invadir esto y conseguir puntos, te da encima eh, habilidades especiales que te van haciendo más potente a lo largo de ese, de, del desarrollo de la partida ¿no?
3: Hostia, esta vez ha sido duro el bombardeo ¿eh? Espero que no ataquen durante nuestra guardia yo no lo creo, hasta el alba esta gente no ataca y bah, eso ya lo defienden otros.
2: Bueno, pues saca ese artavo que tiene y pone ese casus velito guapo, que así se nos pasa ante la noche.
3: En, en la cara de los bobers, que tampoco ah. sabían qué montaña era o sea, eso, pero ¿cuál que, es? Subimos esta y dicen, no, es que esa es más alta, no pero nos han dicho esta pues, <risa> y los bowers en la más alta disparándole bueno, Exacto, pero ¿esto qué es? ¿no? O sea, y claro, ahí, ahí es muy difícil ¿no? eh, identificar cualquier cosa y aparte que los mapas difieren, los que tienen una división Difiere de lo que está en televisión. Bueno, pues ya está. Y y es que aquí ya mucho, pero mucho yo, esto no, este no lo oigo yo. ¿eh? Ay, sí, hombre, es Casus Belli Fans, sale todos los viernes. Yo no tengo de eso, tío. Exclusivo para fans, no eres mecenas de Casus Belli.
2: Es que con lo que cuesta, Armé me, me compro un cacharrito de cerveza a la cantina o 10 cigarritos. Es caro. Es
3: pues caro, caro. 600 episodios a medio céntimo cada uno, yo no lo veo tan caro, ¿eh? Y uno nuevo cada viernes.
2: Es pues más barato comprarme a la o el lectura
3: flipo con tu literatura, pero a ti te gusta la historia de verdad o
2: que la historia ya me la cuenta el que es un teletrab.
3: Sí, es que es así, es que es una realidad social informativa. Sí.
2: Bueno, premio Nobel, vamos. Y en Antena 335 a veces dan alguna noticia buena. ¿Y qué podía salir mal? No es que no me guste. Que sí me moraría, pero que yo, con lo que me costaría el año, me compro los discos del Quevedo. Eh, ¿los, ¿Los libros, querrás decir?
3: del
2: ¿Ah? Que sabe escribir? No,
3: para reggaetón no hace falta escribir, homie.
0: Todos quieren contigo ¿El
3: reggaetón? A mí eso a mí eso no me lo acuerdas. A ver, dime en serio que te gusta eso. ¿Tanto como el borrata. Venga, va, que ya no cuela, tú lo que eres es un agarrado
2: que no, pero bueno a ver, 600 sí, episodios del histórico y uno de fan cada viernes, eh, sí sin publicidad y un pone que yo quisiera escuchar, lo que tengo que hacer, que no es para mí que,
3: que es para mi primo, ¿eh? bueno, tu primo le daría el botón azul de apoyar ¿y puede pagar con tarjeta? con tarjeta y con Paypal ¿y puedo darme de baja cuando quiera? no, lo le darán tus nietos cuando ya no estés pues claro que te puedes dar de baja cuando quieras
2: que, que, que no es para mí, ¿eh? que es para otro que también se está quitando
3: que no pasa nada, que no eres peor persona, ni te obliga a nadie, que no me des la vara, que puedes escucharlo conmigo en la trinchera. Yo solo le y me cenas porque quiero y porque me gustan y por apoyarles y ya está.
2: Eh, pues sabe lo que te digo,
3: pues ahora lo voy a apoyar. Eh, pff, vale, vale, ahora tú haz lo que quieras. Medio dio sentido el episodio, Kiyo? Eh, sí. ¿Y un fan cada viernes? Que sí, pesado. ¿Sin publicidad? Sin publicidad. ¿Es mejor Paypal o tarjeta? Mira que eres listo, eh.
0: Visa Platino para ti. Has dicho tú, juegas un turno, eh, luego juega el otro turno. Evidentemente, en un momento dado se puede producir un ataque, como has dicho tú, o un movimiento que pueda ser con alguna de las cartas eh, contra, contrapuesto. Y va evolucionando el juego. Ya nos has dicho, eh, tengo aquí, hay dos tipos: o escenarios o campaña, ¿verdad? Ya nos has dicho que campaña sí. hasta 14 horas ¿no? o más puede, puede jugarse.
1: Sí, yo creo que, eh, vamos, como mínimo. Un par de días o tres tardes, a full, te puedes llevar. Sí, Depende sí. también de cómo jueguen los jugadores, ¿no? Y el número de dudas que se le planteen. Sí, si juego yo, puede si durar no ¿eh?
0: Porque puedo estar leyéndome <risa> las instrucciones. El análisis me... parálisis que haya, ¿sabes? <risa>
1: la, Pero bueno, la... estos juegos, al fin y al cabo, lo que hay que intentar... Esto no es el ajedrez. Eh, lo que hay que intentar es... O sea, son juegos de simulación, ¿no? Entonces, eh, es imposible controlarlo todo al 100%. Habrá turnos en los que te ven hasta en el. La en el cielo a la boca pues, y en otros que te recuperen ¿no? Eh, hay otra serie de alicientes que, que en el juego pues por ejemplo los rusos al principio de la partida no tienen mucha tecnología pero sí que tienen muchos espías y entonces los espías roban la tecnología a los americanos ¿vale? o a la OTAN y entonces a lo mejor tienes una serie de puntos que puedes utilizar en robar la tecnología a la OTAN y entonces tienen mejores misiles de aire-aire mejores torpedos contra eh, medidas ele, contramedidas electrónicas para los tus bombarderos estratégicos que son que lo, tienes que, curar, que lo tienes que cuidar como oro en paño porque tienes muy poco y, y lo rápido que va la guerra no bueno, te da tiempo a construir más. Entonces, ese tipo de cosas. Luego también hay, hay espías que están metidos en determinados sitios que en un momento determinado te pueden decir dónde hay una atafor. El ruso tiene una cosa que se llaman los misiles los satélites Rorsat, que los lanzas desde la base de Baikonur, que es el famoso cosmódromo de Baikonur, ¿no? Y los rosa de estos pues, los coloca en el Atlántico Norte, en determinados sitio y cuando un atafor entra, el rosat pues, intenta detectarla. Y en el momento que tú detectas algo, en el juego, como regla general, en el momento que el otro se mueve, o tú haces una acción y detectas a alguien, automáticamente puedes atacarlo. Lo puedes atacar con lo que tengas a mano. vale Lo puedes atacar con submarinos, lo puedes atacar con bombarderos si estás al alcance. Entonces, en la detección es un papel también importante. Está muy simplificado, vale es un sistema... Hay otros juegos que, que esto lo tratan con mucha más dificultad, está también a otro nivel. O sea, esto es un nivel operacional, que entonces es operaciones. Hay juegos, el famoso Harp, por ejemplo, es un juego táctico, en el que cada manejas un grupo de barcos y entonces utilizas los sensores y ahora apagas y tienes unos sensores que detectan que son pasivos, otros que son activos. En fin, tienes que tener en cuenta. Incluso en el bar hay una cosa que se llama la, la térmica, la capa térmica. Que eso hace que las ondas de zona por ejemplo pues reboten ¿no? y a lo mejor si el superior está por debajo de la térmica es más difícil en fin ese detalle no entra eso lo tiene totalmente ya calculado el, el autor del juego las estadísticas de cada unidad que te vienen en la ficha vale entonces sí. o sea, todo lo que es la parte técnica ya lo tiene calculado y lo tiene metido en las estadísticas pues de cada una de las fichas con lo cual para tú lo único que tienes que preocuparte es de utilizar la estrategia y bueno sí que es verdad que hay diferencias de unidades y Hacerte luego un experto en cada tipo de unidad, pues yo creo que el, premio, el juego te lo premia, ¿no? Sabes cuando tienes que atacar con un sumanido de un tipo, cuando tienes que atacar con un sumanido de otro, en fin. El juego, esa parte técnica, que no es muy compleja, también la tiene, con lo cual, pues a la gente que le gusta este tipo de, de máquinas, pues lo disfruta, ¿no? Entonces también es, es muy interesante. Y, por, y otra cosa que también tiene el juego, y viene del mapa, es que hay dos regiones en concreto que son, que están fuera de lo que es el mapa en general. Una es el Ártico y otra es una cosa que le llaman el bastión de los boomers. O sea, los rusos, bastión de los boomers. Boomer, o los boomer era el nombre en argot técnico, argot de la Navy, que le daba la OTAN a los submarinos balísticos rusos. O sea, los boomer eran los submarinos de misiles nucleares. Eh, lo llamaban así, ¿no? Y los rusos montaron en el... En el en el mar de Barents, una zona eh, que tenían sensores subacuáticos, sonoboyas, patrullas marítimas, helicópteros, que está súper protegida, donde metían a los submarinos para protegerlos de los submarinos americanos. Entonces, eso está eh, representado como el bastión y el juego empieza con casi todos los eh, submarinos balísticos rusos ahí metidos, ¿no? Y además hay unas reglas especiales eh, ...en la cual si entran un submarino americano... ...automáticamente hay una reacción... ...y los puedes atacar, entonces... Eh, ...además de los submarinos estos balísticos... Pues hay otros submarinos... Mm, ...que son normales... Eh, ...y hay patrullas marítimas y tal... Que, ...que atacan al submarino e intentan hundirlo... ...nada más que entra, ¿no?... ...con lo cual después pues, le da un nivel de protección alto... ...y luego el Ártico... ...lo curioso que tiene es que los combates en el Ártico... ...son muy difíciles porque el movimiento de la capa de hielo... ...y el que se está rompiendo continuamente... ...jode al zona. sonar, ¿sabes?... Entonces es muy difícil. Eh, si te metes en el Ártico, que se pueden meter los dos, tanto el ruso como el americano, los submarinos son muy difíciles de atacar porque el ruido del hielo, de la capa de hielo, hace que sea muy difícil de ¿no? y atacarle.
0: ¿no? Sí, y estoy viendo aquí eh, algo que siempre nos han contado de la Segunda Guerra Mundial y posteriormente, que es la famosa brecha, ¿verdad? La, la famosa brecha Groenlandia-Islandia-Reunido, que entiendo que eso tiene que ser casi imposible de atravesar por la fuerza soviética o no es tan impenetrable como nos vendieron.
1: Eso. Es lo que le llaman el GU-GAP. El GU-GAP, ¿vale? sí, efectivamente. Es, es el mismo de eh,
0: Groenlandia, Islandia, Reino Unido y GAP, Gap que es brecha. Efectivamente,
1: uh-huh, sí. efectivamente. Y Noruega, ¿no? Llega, sí. es, eso es una barrera de detección de sonoboyas y de sensores subacuáticos eh, que permitía identificar cuando un submarino pasaba de la zona del mar del norte hacia el Atlántico. O sea, hacia el Atlántico, aparte del norte del Atlántico, ¿no? Y eh, esa, ahí hay una regla en la cual... Eh, los submarinos que están en cualquiera de las áreas adyacentes de la OTAN en el momento que pasa, un submarino ruso lo puede atacar, y además tiene una ventaja es parecido al bastión, ¿vale? pero en vez de metido en una zona sola, es una barrera, en este caso y además esto, que tiene bastante efecto en el juego porque es una puta cruzarlo y a los rusos, tiene que, cada vez que, que lo, que lo cruza se pega un, un, chu, un chupito de bosca ¿vale? <risa> para controlar los nervios Dice, me cago la leche, a ver si se cae Se pega el de este y tira los dados y ver si pasa algo, ¿no? Si el, el, el de la OTAN pues, se lo casca o no. Una de las estrategias de inicio de la campaña del ruso es eh, juntar los recursos necesarios para invadir Islandia. De hecho, hay una carta que tiene un evento principal, no es un evento de reacción, es un evento principal, que es un asalto paracaidista a Islandia. De He hecho, en la novela de Tom Clancy, en Tormenta Roja, los rusos una de las primeras cosas que hacen es invadir Islandia con el objetivo de primero tener una base más avanzada en el Atlántico para poder poner, a uh, destacar sus bombarderos de largo alcance estratégico y además con eso lo que hacen es que rompen el blue gap, vale, o sea toda la barrera esta de Sonoboya la cortan con lo cual toda esa se, se pierde y esa barrera de, de detección eh, porque ya, no, ya no existe con lo cual el cruce por parte de los submarinos es mucho más seguro. Entonces ya, pues empezar a meter submarinos en el Atlántico y a buscar a los convoyes e intentar hundir todo lo que pueda, ¿no? Y fundamentalmente los convoyes, ¿no? Y ese es un poco el... dos toques que tienes ahí que son interesantes y que, pues ya te digo, añaden bastante detalle al juego y que son bastante divertidos, ¿no? Ya me he quedado con la curiosidad,
0: ¿cuándo aparece Libia? O cómo cómo, cómo traslada, porque claro, a ver, los que saben un poquillo el acuerdo de Toronto, el Tratado de Toronto, sabemos que la la flota que está en el Mar Negro no puede salir perfectamente, no puede salir, ¿verdad?, por por ahí, por Turquía. O o aquí hace un movimiento de fuerza. ¿Cómo sale una una, una flota del Mar Negro? Ya, por por favor, vamos.
1: eh, De las veces que he jugado, una de las cosas que a lo mejor el juego eh, es más difícil de. De, de jugar y de saber hacer con el ruso es manejar el Mediterráneo a todos los turnos te llega un convoy todos los turnos de juego que son dos días como decía antes te llega un convoy pero es un convoy de la parte del norte de Europa los convoys del Mediterráneo te llegan cada dos cada tres turnos creo que son específicamente no y además funcionan como los otros, lo que pasa es que bueno pues que alimentan el track de Europa del Sur y bueno te interesa muchísimo, ¿no? El jugar ahí. O sea, el Mediterráneo básicamente es una, es una cabina de teléfono. <risa> con pegándose no con la navaja, ¿sabes? Entonces, el jugador de la auto lo primero que hace es destacar unos portaaviones que tienen en España, en rota, los destaca en el Mediterráneo. Con lo cual, ya automáticamente, prácticamente que tiene el control del Mediterráneo, porque la fuerza que puedas tener, a no ser que derives mucha gente del norte al sur y el puerto de Tartu lo llene de barco es muy difícil lucharlo. Por eso está la parte de Libia. Si tú por un momento determinado consigues activar a Libia y que Libia se convierta en un aliado de la US y participe y pueda tener cierto grado de unidades, pues con eso lo que hace es que refuerzan. ¿no? Pero la entrada de, de Libia... es a través de una opción de juego, no es ni siquiera a través de una carta, sino es una opción que pactan los jugadores, pues mira, yo creo que el jugador ruso es más novato o hemos jugado tantas campañas, hemos visto que esto el Mediterráneo se queda muy vendido pues y lo juegan como, como una opción, ¿no? Es o sea, un nivel de, de dificultad, ¿no? Como
0: cuando juegas eh, contra sí. la de un ordenador y dices, sí. no, nivel es fácil, experto, medio, ¿no? Vale.
1: El no juego claro. tiene una regla que sí. te permite meter una cosa que se llama opciones, ¿no? Entonces eh, robas unas, unas fichas que hay hacia al azar y te dicen, pues mira, Libia entra en guerra, ah, pues perfecto. O yo qué sé, o al americano le dan no sé cuánto, le dan una tecnología que hace no sé qué o algo así, ¿no? Entonces, hay cosas que benefician al americano y cosas que benefician al ruso. Y de todas las cosas que benefician al ruso, una de ellas es que entra en guerra. Y también hay otra que, que Cuba también, ¿vale? Que Cuba también tenga una base mucho más extendida y tenga más capacidad que ataque. Lo que pasa es que Cuba está al lado de Estados Unidos. Y en Estados Unidos... <risa> la, eh, pues, la resistencia cubana más, fue efímera,
0: ¿no?
1: Es fútil, sí, la resistencia es fútil. <risa> el ruso... El ruso Mirando con su... O sea, el ruso de, eh, Allí en Cuba, en Vaya viendo con su Prismático, pues lo único que ve son portaaviones ¿eh? Portaviones y un montón de, de, de misiles Mirando para él
0: Esta no es la crisis de octubre, como llaman los cubanos O la crisis del caribe
1: Esto ya Son palabras mayores Entonces es curioso, y luego también es, Como los rusos, al principio Cuba se convierte En, como un, en un satélite, Hay satélite Como fue durante toda la Guerra Fría eh, lo tiene como una base avanzada, como te decía antes, que tenía ahí sobre todo unidades de patrulla marítima que dan un poco de por saco, te descubren algún barco y tal. Entonces, el, el americano se le pone en las pelotas, es decir, pues me invado Cuba. Y esa es una opción de juego. O sea, el juego te da la opción de invadir Cuba. Entonces, eso tiene unas una, una cosas que ocurren, una mecánica en el juego que favorece algo al ruso porque eh, le hace ver al poliburo que tiene una amenaza mayor, el poliburo da más recursos tú que eres el que gestiona la flota del Atlántico Norte por pues recibir más recursos y puede hacer más cosas ¿no? Entonces, está muy curioso porque mientras es el nivel de amenaza más recursos tienes para la guerra con lo cual tú que tienes que gestionar esos recursos pues te ves beneficiado no y, y, y está así de, de, de bien ¿no? y otra cosa que te iba a comentar es que eh, yo no sé si tú recuerdas la película de al final de la cuenta atrás eh, que era el portal, el límite que aparece en Pearl Harbor
0: sí Sí, sí, sí. sí.
1: Pues ahí, el, cuando el Nimis está navegando eh, por el Pacífico, en este caso creo que era, una de las cosas que sale en la película es que cuando le pregunta al oficial de comunicaciones bueno, ¿y qué tenemos de novedades y tal? Y dice, bueno, pues tenemos cuatro aviones en vuelo, el e c no sé cuánto, ti y además tenemos el pesquero ruso. El famoso lo tenemos, no sé pesquero millones. ruso. Tenemos <ríe> una <ríe> cadena de
0: chistes en Casus bélicos los pesqueros rusos <ríe> increíbles, tío. Están en todo. Pues,
1: hay, pues hay varias cartas de eventos que se llaman Soviet Trawler, que básicamente es el, el, el pejero de arrastre ruso, que es un barco de espionaje que lo que básicamente hace es que te detecta una plataforma. ¿no? Entonces, la plataforma es muy importante, que vayan sin, sin detectar, porque si no están detectadas no puedes atacarla bajo ningún concepto y con nada, y el ruso lo que intenta es detectarla, ¿no? Y tiene dos niveles de detección, pobre y alto, ¿vale? Entonces, eh, dependiendo del nivel de detección que tengas, pues, encima el ataque se ve bonificado o no. Entonces, el, el Soviet Trawler este famoso, lo que te permite es detectarlo sin tener que hacer nada, ni poner en riesgo una, una, patrulla, una patrulla marítima, ni un submarino, ni nada de esto, ¿sabes? Entonces, es curioso porque esa, esa parte también la incluye el juego, ¿no?
2: Uh-huh.
0: Vale. Eh, no te he preguntado, Francis- eh, Enrique, aunque lo has dejado caer, porque entiendo que el, sueles cogerte el... el la OTAN, por decirlo de alguna manera, pero no sé si a la hora de, de enfrentarte contra tu oponente se puede elegir, vos ponéis de acuerdo, ¿O primero tú, después yo, en fin, un poquito cómo va eso. No, tú, generalmente, Claro, tú.
1: No. o sea, yo en mi caso siempre juego de ruso.
0: ¿Ah, sí? no Siempre, ¿no te
1: siempre. siempre. Eh,
0: ¿Y no, lo ves más difícil ver. que la postura OTAN o cómo lo ves?
1: Pues mira, el retos? juego en realidad, el juego tiene como dos momentos, ¿no? O sea, al principio de la partida el ruso es un con martillo pilón el ruso tiene a Noruega súper jugoso a, a tío de piedra, eh, Dinamarca un poco más duro y los convoyes están todavía muy lejos. Entonces Europa empieza, a, los, los carros empiezan a correr por Europa como si fuese la Fórmula 1, ¿sabes? Eh, entonces al principio es una batalla de posicionamiento. A los americanos los pillas en pelota, o sea, los americanos no, a la OTAN, no, los pillas un poco en pelota y todavía no tienen muchas de sus patrullas puestas en los sitios estratégicos y tienes todavía muchos huecos por donde meterte, ¿no? Entonces, al principio del juego, pues, eres un rodillo. Eh, luego ya empiezan a llegar los, los refuerzos de la OTAN, y empiezan a llegar los convoyes, empiezan a venir los portaaviones, ¿no? Y los portaaviones tienen unos aviones súper potentes. Tienen los F-14, y luego tienen alas de bombardeo embarcadas, ¿no? Que le llaman los eh, carrier groups, que básicamente lo que son son las a intruders, que, bueno, pues, hacen unas incursiones en tu territorio, y puede ocurrir, que aunque no te haya llegado un convoy, ellos pueden atacar los tracks. Y cuando atacan los tracks y que generan una serie de daños, eh, retiren también. Y eso es, fundamentalmente ocurre en el Mediterráneo, ¿no? En el Mediterráneo pueden atacar el track de Europa del Sur y hacer que tus ejércitos no avancen porque son continuamente los bombardeos que, los bombardeos que hacen y eliminan centros de mando y control y eliminan la parte logística y eviten que tú avances. Entonces, aunque no les lleguen convoyes, eh, con eso lo que hacen es que te retrasan ahí, ¿no? Entonces te impiden ganar en puntos en el, en el del, del sur. Y a ti te resulta muy difícil, con las fuerzas que tienes en el Mediterráneo, poder hacerle algo a, lo, a los portaaviones, ¿no? Porque bueno, los portaaviones tienen los F-14 que, que además eh, están pilotados por los de por lo, por lo tocan, ¿no? O sea que, que <risa> un F-14 es súper complicado. Hombre. Tiene que tener suerte, ¿no?
0: Y si está Entonces, Tom eh, Cruise, vamos. <risa> hombre,
1: eh, Tom Cruise, ahí están todos, ¿sabes? O sea, todos los que salen en la película están lo han clonado y en cada portaaviones tienen han sido siete besos, ¿sabes? <risa> Entonces, los portaaviones sí que son un objetivo estratégico del ruso, pero tiene que tener cuidado porque a la hora de atacarles eh, tiene que tener ciertas ventajas, ¿no? Y a lo mejor tener alguna carta que te permita que si te derriban un bombardero estratégico hagas alguna tirada de salvación, porque hay algunas cosas que te lo permiten, ¿no? Con algunos efectos que tienen algunos eventos de eh, estos que son de reacción. Pero la verdad es que, en fin, el juego, ya te digo, eh, tiene muchos elementos, eh, está muy bien engranado todo, funciona como un reloj, tienes que tener cierto conocimiento de, de lo que son los barcos y lo que son los portaaviones y lo que son los submarinos y los aviones, ¿no? Porque si no, la verdad que puede ser más difícil plantear ciertas estrategias y según lo vas jugando, pues vas aprendiendo más, ¿no? Y luego tienes el elemento de las cartas que básicamente a la hora de jugar es cuando empiezas a aprenderlas, ¿no? porque bueno otra aprender de memoria del principio o, o, o es a base de jugar cómo va sacándole un poco de ventaja y, y saber cuándo jugarla en un momento cuándo jugarla en otro cuando lo esperas el evento oye pues estoy esperando cuando eres ruso al principio estás deseando que te llegue el evento del asalto para que quizás a Islandia, a Islandia no. claro eso es, vamos a ver, a ver si tengo suerte y me sale y cuando te sale dice ya está <risa> a tomar por saco el view gap y empieza a arrancar los submarinos que vamos para el Atlántico, ¿no?
0: Exactamente. Y echando leche que en cuanto, antes de los submarinos, antes podemos ganar. Claro, lo claro, que dices tú, claro, la ventaja claro. soviética es, al principio, la, la dispersión y la falta de preparación de los americanos. Que entiendo que el que juegue con la OTAN, pues encontrará que casi poco puede hacer, ¿no? Al
1: principio tiene todo el mundo metido en su base y lo que tiene que hacer es, poco a poco, a base de gastar puntos de operación y colocándolos en sitios estratégicos y cerrando huecos, no, poniendo patrullas aéreas en sitios por donde pueden pasar los bombarderos para que no pasen, o si pasan, que los ataque. Eh, y además la estrategia, como decía, la, el concepto de guerra es diferente para los rusos y el americano. El americano tiene una fuerza marítima enorme y unos pocos submarinos, pero muy potentes y no tiene bombarderos estratégicos. Y el ruso todo el dinero que se ha gastado en los últimos años ha sido en el desarrollo de bombarderos de largo alcance y además eh, supersónicos, ¿no? Como son los, los, los fire que son unos, unos bichos acojonantes y son la joya de la corona. Entonces, tiene muchos submarinos de una media, mediocre de la mayoría, eh, muy, pocos bueno, no, de es hombre, no. muy pocos barcos de superficie. Muy pocos barcos de superficie. Mm. Los barcos de superficie que tiene son básicamente pases, asaltos, anfibios para invadir Noruega y Dinamarca. O sea, salirte de ahí, eh, vamos se o sea, ríete tú de las maniobras que hacían en octubre de loco Iván, ¿sabes? Sí, sí. <risa> Porque hay que echarle bastante valor a, poder, a sacar una taffa rusa del bar de Baren, ¿sabes? Porque llegan los submarinos, los portaaviones americanos y vamos, a dejar lista de papeles, ¿sabes? Uh, entonces, bueno, lo, pero los, los, ya te digo, los bombarderos estratégicos son clave Y algunos submarinos que tienes también. De hecho, uno de los submarinos que tienes es uno del que se llama... Que, que viene en terminología OTAN, ¿vale? Y es el Alfa. El Alfa es un submarino que fue pionero en su momento porque, además de que era súper rápido, tenía el casco de titanio. Y al tener el, el casco de titanio no magnético, era muy difícil de detectar por las patrullas marítimas. Que, como sabes, las patrullas marítimas, el avión de esa época típico era el P3 Avión. Se sí. tenía
0: una cosa de atrás Acabamos que Acabamos de jubilar el español, o sea que no, no tiene que no a, estar en. Ahora mismo
1: en España, por circunstancias que no dirá el cuento no se dispone de patrullas marítimas, lo cual es una situación un poco extraña, ¿no? O sea, ahora sí. mismo están con el Poseidón en otros países como Alemania, que es el P8, y aquí pues todavía no se han decidido qué cojones van a hacer. Entonces, ahora mismo, en caso de en una situación como la que plantea el juego, esto? Pues, estaríamos mm. vendidísimos,
0: ¿no? Sí, sí, sí. O incluso si tenemos, el, como he dicho, el P8, pero no tienen la capacidad de ataque, ¿verdad? De, de portar un torpedo o ninguna arma ofensiva.
1: Ahora mismo no, no tenemos Nada. Ni patrulla marítima ni ataque. Entonces, no. y lo lógico que hubiese sido pues, habernos modernizado y haber buscado pues el, el P-8, probablemente, u otro parecido, ¿no?
0: Uh-huh. Eh, bueno.
1: aquí, la, aquí lo que ocurre es que con el alfa que tiene el casco de titanio no magnético, pues es muy difícil detectarlo con una patrulla marítima. Entonces, bueno, pues tiene esa ventaja, ¿no? Eh, no, es un avión, no es un submarino que tenga una capacidad de ataque muy bestia, como pueda tener, a lo mejor, un clase de Los Ángeles, eh, americano pero pero sí que es un submarino difícil y, y bastante eh, jodido y, y el, el jugador a OTAN tiene que tener siempre un ojo puesto a ver dónde están los, los alfa del ruso vale porque como no tendrá que ojo te, te pueden buscar las vueltas y, y darte un susto ¿no? entonces está es, es muy interesante ¿no? la verdad que, eh, que ves una cantidad bueno rusos que tienen submarinos pues tienen 40.000 de hecho, uno de los submarinos que tienen, de los boomers que tienen, es el, el que en, en el lenguaje OTAN está clasificado como clase tifón, que es el octubre rojo. Eh, el octubre rojo lo que hace es que era un tifón modificado, era un submarino balístico nuclear modificado con un sistema eh, insonoro de propulsión. Me Esa suena. era la historia, ¿no? Me suena. Esa es, que eso era todo, todo el... El, el fondo de la novela y de, y de la película y de la historia, ¿no? Sí. Un submarino nuclear de los más grandes porque el tifón es enorme, tiene una cantidad de misiles acojonantes, le montan un sistema que pasa de ser percibido a los sonares y que se le puede plantar en la bahía eh, Norfolk. De y, un
0: y, y de allí te lanzan claro. misiles antes de que, y luego se van a escuchar sus rojo sí. de sin, sí, Con poco
1: <ríe> o sin ningún tipo de... Exactamente. Con de, poco o ningún aviso, ¿sabes? Sí, porque los SLCBM
0: tienen ese riesgo y si es de, de cabeza múltiple, ¿verdad? Con ojiva múltiple, pues ya la broma es completa.
1: Y, y no te da tiempo. Con, a nada. Con, con lo cual y ese submarino, en realidad, los rusos lo llaman a cula. ¿vale? Entonces, la cula ruso es el Tifón. Uh-huh. Y luego los r- americanos había una cula posterior más moderno que era mejor que el Alfa, incluso eh, que llaman a cula en, en la terminología OTAN. Eh, que yo creo que los rusos pues, le tienen puesto otro nombre, ¿no? Entonces, bueno, el tifón, por ejemplo...
0: <risa> ¿Que sí. la si ponen de acuerdo los nombres? No, hombre, no.
1: Pero, no, pero que además podía ser que a lo mejor lo llamasen tifón mientras, ¿sabes? tenían como cambiado. O sea, el que ellos llamaban a Cula era el tifón y el que era Cula era no sé qué, <risa> y así, ¿sabes? Entonces, dependiendo de dónde leas eh, la, la, la historia, pues te puedes hacer un lío eh, más gordo o menos, ¿no? Uh-huh. Por cual bueno, yo siempre recomiendo que a estos que estamos en esta parte de, de Europa, que leamos siempre de la OTAN. Para no
0: <risa> hace eh, bien. Eh, Enrique, llevamos más de una hora hablando. Eh, te pregunto, tú como conocedor del tema, ¿es un juego por una dinámica que entiendo que te ha traído con respecto a otro juego? ¿O hay otro juego de estas similares características que tú digas, ay, pues me suena a, o tiene cierto parecido a?
1: Ahora mismo, juegos de ese tipo es muy difícil de encontrar.
0: Uh-huh. Y
1: a este nivel de simulación y esta escala, todavía más. Antiguamente, hace muchos años, eh, una marca que ya no existe, que se llama Victory Games, Sacó una serie que se llama los juegos Fleet Flota, que empezó el más antiguo es la sexta flota que yo lo tengo y luego sacaron otros más. Eh, cada uno de esos eh, juegos pues simulaba un escenario muy parecido al de Blue Water Navy, pero eh, por franjas de terreno. Es decir, sexta es, la sexta flota es la la que estaba en el Mediterráneo, eh, la segunda flota es la que estaba en el Índico, creo que no la quinta flota es la del Índico, eh, la segunda era no sé dónde. Entonces cada juego representaba y además cada juego era una evolución del anterior aunque el sistema tenía unas reglas comunes, pero no era un juego que tenía algunas críticas, ¿no? Por parte de los jugadores que el sistema de detección, que siempre era un tema importante, eh, pues lo desarrolló muy... Precisamente el blue Navy mmm, no es que sea una simulación eh, estupenda ni maravillosa, ¿vale? Pero sí es un juego muy divertido que al nivel al que juegas y a la escala en la que estás eh, te queda una sensación bastante chula, ¿no? Y luego, como te decía... Eh, otro juego que también es más antiguo, pero que ha habido muchas versiones, ahora creo que está por la quinta, es el Harpoon. Lo que pasa es que es a otra escala y es un juego muchísimo más profundo y ahí sí que te tienes que hacer, te tienes que hacer un graduado en Andápolis para poder eh, jugar el primer turno,
0: ¿sabes? Eso te iba a decir, porque la, la problemática que tenemos mucho, que no nos atrevemos a dar el primer paso, es que recordamos estos juegos como muy complejos, muy, con muchas instrucciones, muchas reglas, mucho... Pero este, que no no, es. no.
1: este no lo es. Este es el problema que tiene y que mucha gente lo ha criticado, pero aún así ha vendido, ha hecho el sol out, que le llaman los americanos, eso es que las reglas están escritas regulares. Y tiene una, una FAC, una pregunta, Thank una pregunta preguntas ayer, mm. sí, los Frequently asked Questions, que, que es bastante grande, porque es sí, igual de grande que el reglamento. Sí. En realidad, luego, con muchas aclaraciones <risa> o muchas vueltas. Yo la verdad que este es de los juegos más equilibrados que tengo. ¿eh? O sea, um, es verdad que el reglamento, yo te digo, que tiene algunas cosas que no están bien explicadas, pero hay una persona... De, de todo el mundo lo los wargames, que ahora mismo en España es un está que ha crecido muchísimo y muchísimos aficionados que además se han organizado y han montado unas cosas tremendas, en YouTube tienes un canal de una persona que yo sigo mucho, que además conocí una vez en una jornada que se llama Agustí Barrio, que es un fenómeno que tiene la capacidad de explicar los juegos acojonante, que es súper entretenido, que yo se lo recomiendo a todo el mundo y tiene además una serie de por lo menos 7, 8, 9 vídeos que habla de Blue Water Navy, entonces ayuda muchísimo a conocer las reglas y la dinámica del juego, porque él no es un tutorial en sí, sino que hace que juegue el juego y al mismo tiempo que va jugando el juego va explicando las reglas. Entonces lo hace súper ameno, es súper interesante y ya digo que este juego yo creo que es un juego que lo pondría a un nivel intermedio en cuanto a dificultad porque es un juego que tiene una escala muy grande y pretende ser eh, ágil a la hora de jugarlo porque si no esto sería interminable no y no se mete en muchos temas técnicos, la verdad.
0: no la verdad soy de los primeros que últimamente, pues cuando le regalo un juego de mesa a mis hijos, en mi casa siempre hemos sido de juegos de mesa, más normales o juegos de cooperativo que pues se han puesto mucho de moda. Soy el primero que me tendrás a la regla y digo, no, no, espérate, que seguro que hay un vídeo en YouTube que lo explica muy sí. bien cómo, cómo se juega. Y es de agradecer porque todos hemos pasado por esa fase de decir, espérate, estoy con las instrucciones y no soy capaz de, de iniciarlo. Uh-huh. Me está gustando, Enrique, que nos lo has planteado una, una dinámica sencilla, una, una interfaz agradable, ¿verdad? No, no es muy difícil y bueno, un juego no. que te puede tener mucho tiempo para dos jugadores, quizás ese sea a la, a la problemática, no sé si eso por desconocimiento es muy normal que sea entre dos. Que yo te conocí jugando con tres o cuatro y cinco ¿verdad? Al frente sí, del pero, oeste, recuerdo haberte bueno, jugado al frente del oeste hace muchísimos sí, años. Sí,
1: hay juegos que por su volumen y magnitud, pues permite dividir las tropas, ¿no? Yo creo que este juego también lo puede permitir y se puede jugar más gente. Incluso eh tú, tú gestionas esta parte del mapa, yo gestiono esta otra, tú llevas los aviones, yo llevo los submarinos, tú llevas los barcos. Uh-huh. Y si la cuestión de los recursos son compartidos, pero bueno la realidad es que la guarda game casi todos son para dos eh, cada vez más juegos que son para tres o ¿vale? para uno Hay muchos que es una cosa que para la atención y para, y para uno también en solitario también y más después de la pandemia la pandemia mmm, parece ser que las ventas se dispararon y sobre todo de juegos en solitario o juegos que han adaptado luego con reglamentos adicionales al solitario entonces porque los wargames muchas veces los wargamers eh, queremos al mismo tiempo que aprendemos las reglas queremos jugarlo estamos muy ansiosos entonces el disponer de reglas en solitario te ayuda mucho a poder ver cómo va el juego y luego ya cuando lo juegas con los demás pues pues ya es una gozada
0: Pues Enrique, yo creo que nos ha quedado claro está todo el mundo eh, deseoso eh, de jugar este juego, si no lo conocía no lo has vendido muy bien lástima que lo primero que nos has dicho es que se encuentra poco, verdad ha sido reeditado, lo cual quiere decir que es un éxito normalmente en este tipo de de situaciones por lo que veo, no es un juego barato es decir, que nadie se piense, pero también pienso yo que hay juegos de consola que valen de ese precio y nadie se queja
1: eh, sí, cuando... sí, eso es una cosa que ahora pues cada vez sobre todo con los costes de producción los juegos se están haciendo cada vez más caros. Este juego creo que a mí me costó si no llegó a los 100 euros, casi que 200 Está euros.
0: Está en ese precio actualmente en una página sí. que estoy aquí viendo, 98 euros eh, dice que todavía lo tienen en stock, es decir que aún, aún se puede encontrar si pues, uno rebusca un poquillo. Buena noticia,
1: esa es buena noticia sí,
0: porque,
1: porque el juego el
0: 10% 10% de la descuento, la pena, eh. También te digo
1: sí, <risa> vale. Eso es muy habitual, ¿eh? el 10% de descuento en las tiendas que no son físicas
0: es muy habitual. Uh-huh. Enrique, eh, muchísimas gracias por venir. Eh, muchísimas gracias porque además, por desgracia, acabas de caer en las garras de Pelic, con lo cual seguramente vengas a... en otro momento dado. Sí, encantado. Me consta que eres un experto en otros temas de, de seguridad, de defensa, con lo cual pues la próxima vez a lo mejor te escuchamos hablando de Juego de Mesa o te podemos estar escuchando hablar de Ucrania o de la crisis con Argelia. ¿Quién sabe? Cualquier cosa eh, planteándolo con tiempo, ¿verdad? Siempre y se puede plantear una, otras opciones y otros campos de entretenimiento. Siempre digo que me traje aquí a mi compañero Joaquín a hablar de música y acabo hablando un día sobre cuando se rieron de la del, del buque del destructor eh, del, del acorazado eh, y bueno, pues sabes que aquí llamas a uno y al final bien, que es fanático de otros temas y que puede hablar de estas cosas y que a su peli nos claro. pues, gusta hablar siempre así, distendido, eh, charlas tranquilas y que la gente pues lo va escuchando, haciendo sus actividades, sus cosas y pues aprende y, y gusta eh, muchas gracias, otra pues, vez
1: gracias a vosotros, por mí encantado, la verdad es que encantado de poder aportar un granito de arena Uh-huh. y encantada de volver
0: pues cuando, muy bien. Cuando, cuando queráis pues a los que nos estáis escuchando ya sabéis se llama Blue Water Navy lo tengo aquí desde la editorial bla, 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 bla. No, a ver ¿me lo recuerdas tú que lo tengas tú? Compass en... Game Compagame, Compass Game eh, se puede encontrar como ha dicho antes en internet eh, compramos siempre recomendamos cuando traemos a un escritor que se compre en librerías eh, cercanas eh, puedes comprar donde quieras, pero siempre recomendamos delivery cercana. Y como ha él dicho él, pues si puedes tener acceso a una tienda física, pues siempre mucho mejor. Le hacemos ese pequeño favor a estas personas que se ganan la vida pues con su tienda y que además pues siempre son personas a las que tú vas y siempre te vas a recomendar un juego porque son eh, muy agradables. Lo que pasa es que luego te acabas costando dinero. Hace poco iba yo a una tienda de cómics con mi hijo y él salía con dos o tres, yo con dos o tres. Digo, y veníamos a comprar solamente uno. Pero es lo que tiene, ¿verdad? Cuando la gente sabe vender y es muy amable y, y y son estas cosas pues ya sabéis lo que siempre digo comentar y pues le diremos a Enrique que responda a todas las cuestiones que tengáis compartir entre los fanáticos del juego de mesa y en este caso con temática naval marítima darle al corazoncito eh, retuitearlo, recompartirlo como queréis decirlo Enrique de Toro y Rodríguez eh, muchísimas gracias a todos y hasta otra